0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL.
1: Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo todo en el Camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Camino al Superdomingo. Esto es Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Hoy es lunes 28 de febrero. Ya se termina el mes de febrero, el segundo mes del año. Y ya conocemos a uno de los equipos protagonistas que estarán en la Ciudad de México en fecha por confirmar. Evidentemente todavía eh, tiene que resolverse el asunto del calendario de la NFL. Pero hoy la NFL ha dado a conocer cuáles son los equipos que estarán a nivel internacional y fungirán como equipos locales, tanto en México como en el Reino Unido, en Londres, con tres partidos, y por supuesto, eh, el estreno de esta serie internacional de partidos en Alemania. Eh, los Cardenales, los Cardinals de Arizona, estarán jugando en la Ciudad de México, eh, en fecha todavía por definirse, y rival, la Liga está... Ha establecido un protocolo, una serie de una página para conocer los pormenores para que la gente se registre aquellos que estén interesados en tener boletos eh, para ese partido y también para saber eh, y conocer a más a fondo a la afición en nuestro país y a qué rival les gustaría ver en contra de estos Arizona Cardinals aquí en el Estadio Azteca. Recordemos que este equipo ha sido eh, protagonista del de primer partido de temporada regular fuera de territorio estadounidense y fue aquí en la Ciudad de México aquel 2 de octubre del 2005 contra los San Francisco 49ers pero de este tema y de muchos otros estaremos hablando en este programa de Camino al Super Domingo y para ello le doy la bienvenida a Julián López, el Juli, mi primo. Primo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué te parece esta, este anuncio de Arizona que viene a México después de que se frustró la visita en el 2021 por el tema de la pandemia?
0: Muy buena noticia, primo, la verdad, buenas tardes, antes que nada, qué gusto estar con ustedes, eh, es buena noticia porque creo que los cardenales de Arizona nos lo dejaron claro esta temporada, no. sobre todo la primera mitad, eh, yo todo el tiempo me la pasé diciendo que era el equipo más espectacular o más agradable, más vistoso para los aficionados. Quizás ya la segunda mitad de la temporada con un Kyler Murray que realmente nunca pudo sanar al 100%, pues se nos cayó bastante el espectáculo de los Cardenales de Arizona, pero estoy seguro de que cuando Murray sane y, y puedan resolver todo este tema de este rompecabezas, ¿no? que viene con la agencia libre, va a ser un equipo de nueva cuenta muy vistoso, competitivo, y seguramente no, no va a quedar a deber, y creo que cualquier partido, primo este cualquier duelo divisional que nos pudiera traer la NFL en contra de Arizona nos tenemos que dar por bien servidos, inclusive hasta, creo que Seattle que, que podría ser el equipo menos atractivo en estos momentos uh -huh. de, dentro de esa eh, división, sería muy bien visto porque creo que después de los Patriotas de Nueva Inglaterra, el, el equipo que ha tenido un crecimiento avasallador verdaderamente dentro de su afición en México, son los halcones marinos. Entonces, creo que a la gente le encantaría ver a, a Russell Wilson en contra de, de Kyler Murray, pero yo por lo que vi, al menos la temporada pasada, creo que el duelo contra los Rams, las dos, eh, cuando ganó Arizona, por supuesto, en el Sofa Stadium, el primer partido, y después ya este, en la segunda vuelta que los Rams ajustaron cuentas, fueron partidos sumamente espectaculares, eh, ya no nos metamos en el bochornoso espectáculo de la postemporada y cómo termina siendo eliminado Arizona, pero creo que no nos podemos quejar, primo, de ver al Mighty Mouse en acción, realmente es un espectáculo garantizado.
1: Sí, sin lugar a dudas, y bueno, ya está este anuncio por parte de, de la NFL, y yo creo que sí, es un equipo que lo hizo muy bien, el, el último equipo en perder la calidad de Invicto, eh, en la temporada regular fue un, fue un equipo sorprendente hasta que llegó el asunto contra los Green Bay Packers. Eh, y aquí están los otros eh, equipos que estarán fungiendo como locales en el programa internacional. Hablamos de los New Orleans Saints, los Green Bay Packers y los Jacksonville Jaguars que van a ir a Londres. Y con esto se completan los 32 equipos ahora que tus Green Bay Packers estarán jugando en Londres. 32 equipos, las 32 franquicias que integran la NFL habrán jugado ya en territorio británico con esta incursión de los Packers que estaban como que muy, no sé si renuentes, pero es un equipo que tiene una afición impresionante. Evidentemente es una franquicia que opera distinta a las demás porque es, es una cooperativa, los dueños son eh, en la comunidad. Entonces eh, no querían... O estaban renuentes a tener algún partido internacional Ya están ahí eh, Estoy que Parece que No les gustaba la era de que Creo que lo, eh, Mis perros no están contentos con que los Green Bay Packers Vayan a Londres así que, Este. ¿Tú qué opinas, Julián?
0: No, pues ya era hora, primo ¿no? Porque era el último equipo realmente que no había tenido Actividad internacional La última franquicia Y creo que es bueno para los aficionados ingleses que realmente siempre abarrotan, el, ya sea el estadio del Tottenham o el estadio de Wembley, pero no no es porque yo le vaya a Green Bay, pero por fin van a ver un equipo bueno, van a ver un equipo competitivo porque Oye, siempre les mandan si a los, de los 32. ¿Es no el bueno? ¿Mandé?
1: Si de los 32 no se hace ninguno bueno, ya no sé qué va a pasar. <ríe> sí,
0: sí, pero o sea, si te pones a ver los partidos que por lo general le tocan a, a, al público inglés, como que se si dices... uy. Bueno, como que ahora me parece que sí eh, van a poder disfrutar y, y creo que ha demostrado la afición, ¿no? Inclusive los jaguares de Jacksonville, que son el equipo que por lo general estamos muy acostumbrados a ver, pues ya tiene una afición cada vez más creciente en Londres, ¿no? Y ahora con Trevor Lawrence no lo dudes que, que así será. Entonces, muy buena noticia para, para el, el público en el Reino Unido. También lo de tener un equipo como Tampa Bay eh, debutando en, en Alemania en el estadio del Bayern Múnich. Eh, pero bueno, hay que ver cómo termina Tampa, ¿no? Pues ya nos vamos a meter un poquito más adelante porque de ser un equipo que realmente estaba pensando en ganar eh, back, back to back, parece ser que ahora ya está en plena reconstrucción, ¿no? Sorpresivo el, el retiro de este jugador de línea ofensiva del cual ya vamos a estar hablando, pero otras cosas que quizás eh, ya no nos hacen pensar en Tampa Bay como un claro favorito, ni siquiera de su división. Pero bueno, eh, extraordinaria la noticia. A mí me encanta lo de los Packers. Ya era hora de que salieran... <risa> un ratito de, de Wisconsin y pues esperemos, ¿no? Que, que sean grandes espectáculos como siempre es que la NFL visita México.
1: Correcto y bueno, ya, ya iremos viendo a qué contra qué rival le gustaría a la gente que estuvieran aquí eh, como locales, los Arizona Cardinals que bueno, ya con el nuevo formato de calendario, ahí tendrán ocho, ocho partidos eh, como local este que han cedido, ¿no? Eh, en territorio neutro y también tendrán sus ocho partidos eh, jugando en casa, así que ya veremos eh, cómo termina de ser la fórmula y saludar a la gente que nos acompaña como siempre eh, Manuel Calle está aquí con nosotros haciendo un resumen de lo que vendrá y eh, será eh, después de, han sido 17 años desde que estuvieron aquí los Arizona Carolas, ahora después de una ausencia de dos temporadas uno por el tema aquel bochornoso del césped, después el tema de la pandemia, y la la acción mexicana había estado ausente, ¿No? De esta participación de los partidos internacionales y regresan. Saluda también a Indira Guzmán, por supuesto, gracias, eh, saludando al staff, a la producción y a la audiencia que está acá, acá con nosotros acompañándonos. Gracias, Indira, por estar como siempre. PCM dice por acá, apoyo, vienen los cards, casi ni me entero. No, bueno, los caras, las, ah, bueno, me parece que es, un, es una es una afición que ha ido creciendo, creo que es un equipo interesante, y, y, y ya veremos también, platicaremos un poco de esta novela que se ha estado gestando y que parece que se podría ya desenredar la situación con Kyler Murray, pero bueno, vamos a seguirle dándole salida a todos los comentarios la gente que nos acompaña, Rodrigo Mendoza dice, ¿dónde se compran los boletos? Mira, ¿quieres ir? Uh, vete registrando si estás interesado, Rodrigo en, en, en tener información sobre los boletos eh, nfl.com slash México ahí hay una página en la cual te puedes registrar y te va a estar eh, llegando información eh, concerniente a, a los boletos Además puedes participar en esta Encuesta que está establecida Ahí está eh, en nuestro En este mensaje Esa es directamente la cuenta a la que te va a dirigir El nfl.com eh, slash eh, México Diagonal México y ahí podrás estar viendo eh, Y recibiendo la información Puedes votar a qué equipo te gustaría eh, Ir a ver Te preguntarán también eh, cuál es tu equipo favorito algunos datos personales, algún correo electrónico, así como género, eh, edad, de, eh, fecha de nacimiento y todo ello para que pueda dar la NFL de seguimiento a el caso de la gente que esté interesada. Eh, y, y por acá dice, eh, es que estoy estrenando cada iluminación, no sé si está a lo mejor, me, me dicen que el efecto me hace ver como si soy un extraterrestre, ¿qué parezco? parece que los estoy viendo detenidamente, pero bueno, eh, ya saben, uno que de repente quiere innovar. Eh, pero bueno, eh, hablemos un poco, tú ya me hablaste, ya decías que te gustaría de rival eh, los Seahawks, creo que cualquiera, inclusive también podría ser el equipo de Filadelfia, los Filadelfia Eagles también podrían estar dentro de los equipos eh, que podrían enfrentar. Eh, recordemos que el año pasado también se ventiló una situación sobre eh, la repetición de esta rivalidad de San Francisco contra Arizona Ese par primer partido que vino a la, a la Ciudad de México Y que estableció en su momento un récord de temporada regular eh, 103.467 aficionados entraron en aquel entonces, aquel 2 de octubre del 2005 Un, un partido que además... Eh, pues había muy, un ambiente muy festivo, ¿no, Julián, en, en la historia azteca? Porque algo estaba ocurriendo con el fútbol soccer. Primer título eh, para menores, una selección de menores de 17 años eh, de México, ¿no? En aquella generación con Carlos Vela, con eh, Giovanni Dos Santos, y que se coronó ganándole a Brasil la final en Perú. Sin embargo, no recuerdo aquel mundial de sub-17. Eh, había en ese entonces... Eh, la serie, la tanda de penales, no me acuerdo, no, fue, fue, no fue en penales, fue fue en, en tiempo regular y que se estaba viendo la repetición de los goles y que la gente decía, los, los jugadores, wow, esta gente está bien prendida con el fútbol americano, qué conocedores son, eh, pero bueno, también estaban viendo eh, la repetición de los goles, la afición ahí en el estadio azteca, ¿no, Julián?
0: Sí, si no mal recuerdo fue una goleada a Brasil 4-0, pero no. eso ayudó bastante, ¿no? A acrecentar un poquito el ambiente, y, y desde ahí la NFL se percató de lo, de lo pasional que es la gente en México, ¿no? de cómo apoya. A, tú le traigas el partido que le traigas, la gente responde. La gente eh, es la clave, ¿no? De por qué la NFL ha considerado a México como el segundo mercado más importante fuera de Estados Unidos. La verdad, desconozco si lo sigue haciendo, pero en ese momento ese, ese fue el claro mensaje, ¿no? Para México y un premio para la fidelidad por siempre de haber apoyado tanto este deporte, porque yo creo que ni, ni en Canadá ni en Europa se había visto algo, ¿no? Como, como lo que se vive aquí en México. Inclusive, yo cuando tengo la oportunidad de platicar con aficionados extranjeros, y les muestro un poquito, ¿no? De lo que es un, un ambiente de un poliUNAM, quedan impresionados. Dicen, esto es Mexican College y, y pues sí, tienes, los, los tienes que convencer porque de verdad no, no lo pueden creer hasta que hasta que lo tienen enfrente pero la verdad, muy buena noticia primo, un equipo de Arizona que creo que de, de esa división, no sé si sea el que menos aficionados tenga dentro de, de la gente en México, pero ahorita con Kyler Murray, con lo, todo lo que representa este equipo, tener otra vez la oportunidad de volver a, a ver a DeAndre Hopkins, que realmente es un espectáculo, los que tuvimos la oportunidad de verlo eh, en esa... Fue, de, fue derrota yo no me acuerdo la de los tejanos contra, contra
1: contra quién fue primo aquí en México fue
0: contra los Raiders contra los Raiders exacto gracias sí la verdad es que un verdadero espectáculo la fuerza que tienen los brazos evidentemente ya ha bajado un poquito su rendimiento pero sigue siendo un jugador legendario un jugador de salón de la fama entonces eso es lo que lo que hay que apreciar de los de los Cardenales de Arizona todavía ver eh, un poquito en su prime no a jugadores como Chandler Jones hay que ver qué sucede con el tema de los corredores, pero de que es un equipo espectacular y de que el, eh, va a estar garantizado y hay un tema, ¿no? Hay con Kyler Murray eh, yo, yo qu quizás pongo un poquito en tela de juicio inclusive su profesionalidad, ¿no? Porque recordarás esa victoria en contra esa victoria que que sacaron los Rams en postemporada eh, realmente el tipo no quería correr, o sea, el tipo no, no se quería lastimar, un poquito parecido a esa jugada de Cam Newton en el Super Bowl en contra de los Broncos de Denver, que mejor dijo, no, ¿para qué voy por el balón, no? Y la, la verdad es una... que ya le
1: iban a recuperar. Uh -huh.
0: Exacto, pero sí es una situación de incredulidad total de que un un pre que es un dual threat que es una de sus principales características, pues no quiera correr por miedo a, a lesionarse. Esperemos que este no sea el caso, porque sí nos quedaría mucho a deber para la expectativa que está generando este partido, ¿no, primo?
1: Sí, y además que bueno, ha habido rumores fuertes de que también en ese partido no quiso terminarlo, ¿no? Inclusive que tuvo Exacto. que ser eh, el suplente, el que entrara ya en la parte final del encuentro a, a poner rodilla en tierra o, o inclusive eh, terminar el encuentro eh, eso habla un poco de, de, como dices, falta de madurez o, o, o parte de los reportes que hemos recibido de parte de los cardenales de Arizona que eh, no le querían que madurara un poco a este jugador. Y bueno, hoy también justamente el, el agente de Kyler Murray, ahora que la semana pasada salió a hablar el, el presidente y dueño del equipo, eh, Michael Bidwell, eh, que... De, dijo no abiertamente en una estación de radio que él sigue considerando a Kyler Murray como parte del proyecto importante de estos cardenales. Bueno, hoy el, justamente el agente de, de Murray, Eric Burkhardt, eh, publica una, una carta, una carta de intención en donde dice que su cliente está muy interesado en ser el coreback franquicia y el coreback a largo plazo de esta de esta organización y que sueña con ganar el Super Bowl, pero lo que quiere ver, eh, más que palabras y más que eh, promesas, quiere compromiso, quiere que el equipo ponga en papel un contrato a largo plazo, inclusive se dice que ya han establecido y que ya han mandado una oferta al equipo de una, una propuesta de contrato a largo plazo, inclusive dicen que... En los reportes se señala que estarían liberando parte del dinero que estaría en el tope salarial para la temporada que viene, que es un impacto más o menos de 11 millones de dólares entre el contrato que tiene el salario base, que es la verdad es que bastante bajo, 965 mil dólares tiene como salario base, ya la parte proporcional de su firma de bono de por, ya, ya la recibió en su momento Kyler Murray, eh, prorrateado serían como 5 millones, por lo cual eh, además el tema del bono por el eh, ser parte del equipo más el salario sería lo, estaría percibiendo más o menos cinco millones eh, 5.4 millones de dólares este año Kyler Murray. Evidentemente ellos quieren un contrato mucho más jugoso, un, un, un contrato que sea a largo plazo y quieren firmarlo cuanto antes porque se podría hacer válida la opción de quinto año de Kyler Murray, eh, estaríamos hablando de unos 20, entre 23 y 25 y medio millones de dólares si es que hacen eh, válida la opción de quinto año por parte del equipo en este contrato de novato que firmó Kyler Murray, eh, pero sí, creo que tiene que madurar y tiene que demostrar más cosas, porque de sus tres años como titular ha jugado, ya fue novato del año, ya avanzó dos veces al Pro Bowl, pero le falta dar el paso importante porque ahora que por primera vez clasificaban a los playoffs fue un debut y despedida y una actuación bastante que deja a desear porque no fue una actuación memorable ¿la de ese equipo parece que se murió de nada, ¿no? ¿No, Julián? <risa>
0: Sí, la verdad es que sí fue una derrota sumamente humillante. Eh, como decía Burkhardt, ¿no? Y que, que tuvieron conversaciones desde el jueves y que las cosas van por muy buen camino, creo que hay un antecedente claro, primo, con los últimos corebacks que eh, tienen contrato de novato. Eh, Kyler Murray es muy consciente de que en la tercera temporada ya se les empezó a ofrecer contratos más lucrativos. Ahí está el caso de Pat Mahomes, de, de Josh Allen, de Sean Watson, de Jared Goff de Carson Wentz y creo que hasta Ryan Tannehill, si no me falla la memoria. Todos ellos en su tercera temporada realmente fue cuando ya les cayó eh, la lana, ¿no? Porque ya lo decías, para un jugador que fue novato del año, para un jugador que ya fue seleccionado a dos Juegos de las Estrellas, creo que sí, eh, pues es evidente que el chico quiere, quiere su dinero y, y pues ya sabe, ¿no? Lo que es lesionarse, lo que es vivir una temporada frustrada, que realmente no acabó de la mejor manera para un equipo que venía prometiendo tanto como los cardenales de Arizona eh, entonces es eso, vamos a ver en, en qué termina la novela eh, qué tanto dinero está el dispuesto a sacrificar porque creo que Arizona sí tiene que atender muchísimas áreas que realmente el equipo deja que, mucho que desear a mí me preocupa mucho la, el, el tema de la secundaria, hay rumores no de que pueden eh, inclusive pujar fuertemente por, por J.C. Jackson uno de los esquineros más codiciados de, Dentro de esta agencia libre lo del, lo del jugador de los patriotas de Nueva Inglaterra, pero Ed Murray también tiene que ser consciente de eso, no consciente. De que probablemente pierda Christian Kirk, que era el receptor que eh, estaba progresando de mejor manera dentro del cuerpo de receptores. No sabemos qué va a suceder con AJ Green. Yo creo que, como te lo decía el viernes, es un equipo que al final sí depende en exceso de jugadores probados, jugadores estrellas, pero ya son jugadores muy veteranos, jugadores que en cualquier momento se te pueden lesionar y te cambia el rumbo de la temporada. Entonces, eh, hay que ver cómo logran encajar este rompecabezas de tope salarial para que el equipo siga siendo competitivo porque están en una división que la competencia es brutal, no hay piedad. O sea, fuera de, de Seattle, el que lo los sigo viendo muy, muy débil, muy flojo comparado con, con estos tres, pues es algo que Murray debe de tener en cuenta. Si él quiere ser campeón de Super Bowl también, ¿cuánto quieres ganar? Porque ahorita con los promedios de 45 millones de dólares, lo que gana Patrick Mahomes, lo que gana Josh Allen, yo no tengo la duda de que va a estar buscando un contrato similar a esos, primo.
1: Sí, porque inclusive la gente ya lo adelantó que, que está más o menos, la propuesta que han mandado está en, en los precios del, del mercado que tienen los corebacks pero ya veremos, pero también vamos a darle pie a lo que es la encuesta del día para que la gente pueda ir opinando y pueda ir votando para ver eh, qué equipos, pero bueno no les adelanto, mejor vamos a ver eh, esto que es la encuesta del día La encuesta del día Camino al Super Domingo La encuesta del día dice de la siguiente manera. ¿Contra quién te gustaría ver a los Cardinals en México? Y tenemos las opciones. Está abierta la opción A, eh, los Kansas City Chiefs, que son parte de los rivales del próximo año, los San Francisco 49ers, Los Ángeles Rams, ya hablábamos un poco de estos rivales de la división, o dejamos abierta para que pongan, les puedan decir la opción D y puedan decirlos, es otro y que nos comenten ¿A qué equipo les gustaría ver de los rivales posibles que tengan ahora que ya se sabe cuáles son los equipos con los cuales se podría enfrentar? Ya nos dice acá, justamente, PCM, en eh, parte de sus comentarios dice, hola, Abuelo y Juli Menonas, dice, a mí me latería ver a los Cranas contra los Heahawks, como bien lo dices, pues lo que citos por todos los chismes serán como el Atlante de la Liga muy x y ya, eh, también Jesús Niebla comenta. Buenas tardes, pues sería, era de imaginar a los Cardinals, los únicos que no vendrían contra Arizona serían Santos y Box, evidentemente porque tienen partidos eh, internacionales. Los Santos van a, a Londres y los Buccaneers irían, evidentemente, a eh. Alemania a esta apertura y dice también, la verdad no sé en cuánto vendan los boletos en México, pero sale muy económico ir a Arizona, nadie los ve de locales, siempre le llenamos la casa. Míralo, ahí está, se ve que viaja constantemente por acá, y aquí le estamos dando eh, las ligas de donde se pueden ir a registrar, ahí están también en nuestro, en nuestro hilo la gente que está siguiendo, y también agradecer y saludar a la gente que nos sigue por a través de la Octava Sports, así que ahí estamos, también Juan Torres dice, buenas tardes, saludos a Juan, también a toda la gente que está acá sintonizando este programa de Camino al Super Domingo, y ya vamos a darle paso al siguiente tema, porque además... Hoy también se ha dado a conocer cuál va a ser el partido, eh, creo que cada vez que hablo de un partido, en, de mi perro se molesta, creo que no quiere saber, está molesto porque no hay NFL, no hay juegos en vivo, Este, bien, tranquilízate, ya vendrá la NFL, tranquilo, no pasa nada, eh, bueno, el juego del Salón de la Fama ya se dio a conocer también, que el jueves 4 de agosto se van a enfrentar las Vegas Raiders contra los Jacksonville Jaguars en el juego del Salón de la Fama. Ahí le van a dar la bienvenida a la generación 2022 del de Recinto de los Inmortales, y hay un par de jugadores que en algún momento de su carrera formaron parte, bueno, Cliff Branch ahí estuvo, y Richard Seymour, que también fue parte de los Patriotas, pero también estuvo como integrante de este equipo de los Raiders, Además de eh, justamente Tony Boselli, un tackle ofensivo, el que fuera el, la primera selección de este de este equipo en, en su expansión, ya es parte de esta generación. Son los que estarán allá eh, en una generación que se complementa con Leroy Butler, con Art McNeely, Sam Mills, eh, ya fallecido, Dick Vermill y Brian Young son los que complementan esta generación. ¿Te gusta el duelo que habrá en Canton entre Raiders y Jaguars, Julián?
0: Sí, me llama mucho la atención. Yo estoy muy ansioso por ver a esta nueva ofensiva de parte de los Jaguares de Jacksonville. Eh, la madurez que le pueda sacar Doc Pedersen el provecho a un, a un hombre tan talentoso como lo es Trevor Lawrence. Y lo que puedan, eh, lo que van a formar dentro del draft. Ya sea que se vayan por Cam Robinson, que creo que es el mejor tackle de, de esta generación. O se vayan por uno de los eh, Pass Rogers, ¿no? Ya sea Ho Hutchinson o, o Tíbodo. Realmente estoy muy ansioso por ver cómo va a jugar este equipo de Jacksonville ahora con el debut de Travis Etienne, Además, pues son dos entrenadores que están debutando, ¿no? Lo de McDaniels, lo de Peterson. Y, y para Josh McDaniel, pues es eh, especial en particular. Me parece que él fue una preparatoria muy cercana ahí a, a Canton, Ohio, en donde está el recinto del Salón de la Fama. Y creo que sí va a ser un, un partido interesante, ¿no? Los Raiders que. Parece ser que ya por fin tienen una defensiva decente, vamos a ver si logran eh, apuntalar esos graves problemas de la defensiva secundaria que fue prácticamente lo que les costó ser eliminados en contra de los bengalíes, pero creo que es un, es un choque interesante y como bien decías, no jugadores históricos como Cliff Branch que es este uno de los velocistas más grandes dentro de, de la historia de la NFL, eh, Sam Mills, para mí, el, el que más admiro, ¿no? De, de estos que van a ser inmortalizados, porque soy fanático absoluto de esa unidad de linebackers conocida como la Don Patrol, que realmente el equipo de Nueva Orleans era lo único que tenía, ¿no? Recordarás su cuerpo de apoyadores, pero yo, eh, hasta donde recuerdo y hasta donde sé, es el único equipo en la historia que mandó a los cuatro apoyadores al juego de las estrellas. Así de brutal era Sam Mills para muchos para muchos entrenadores sobre todo, ¿no? El mejor jugador al que hayan podido entrenar, y bueno, ya conocemos lo que bien decías, ¿no? De Richard Seymour, un jugador devastador para Nueva Inglaterra, que lo utilizaban también en ofensiva para abrir huecos. La gente se queja un poco, primo, de que no hay un Peyton Manning, no hay, no sé, un coreback, un jugador de renombre, pero yo no veo que la gente se pueda quejar, ¿no? Está Leroy Butler, el hombre que inventó el salto Lambeau, eh, Dick Vermil, ¿no? Que, que nos brindó ese espectacular equipo de los Rams de The Greatest Show on Turf. En fin, siempre habrá queja, pero creo que lo, estos nombres y, y sobre todo también ¿no? lo de Bocell y que para muchos era el mejor tackle izquierdo de, de su generación hasta que por ahí llegó Orlando Pace y Jonathan Ogden con el claro relevo de quién era el mejor tackle, pues creo que no nos podemos quejar en cuanto a los nombres, aunque hay muchos aficionados que sí se quejan de la ausencia de una gran estrella para ser inmortalizado.
1: Sí, creo que no hay un, una, una lumbrera, ¿no? Que destaque, bueno, evidentemente no, no siempre va a haber un, 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 alguien que, que, que lleve la batuta, creo que es una generación bastante eh, completa esta que va a ingresar al Salón de la Fama, no sé si ya tuviste oportunidad de ver eh, el programa en el cual cómo es que van y les, les dan la noticia, ¿no? Eh, acompañándose con un, un elemento ya siendo parte del, del Salón de la Fama y que va y les toca la puerta, ya no es como en el pasado en el cual estaban todos reunidos en una, un hotel y pues les daban la, la noticia de que eran parte ya de, de, del recinto de los inmortales, ahora hicieron una producción el Salón de la Fama para ir hasta, la, hasta las casas de los jugadores que están siendo entronizados o que van a ser ya parte de esta nueva generación de una logia, de un de una zona, eh, de un grupo muy, muy élite que es ser parte del santo de la Fama es un programa que creo que vale la pena pueden ir a buscarlo ojalá que haya repetición o si no que vayan a... y contraten Game Pass para que puedan tenerlo acceso a esos contenidos que tiene la NFL porque sí, fue muy emotivo ver cómo eh, a Tony Boselli por ejemplo, eh, Anthony Muñoz que los dos estudiaron en la Universidad de USC y después eh, ahora ya son compañeros o van a ser compañeros él fue el que le dio la noticia Muñoz, eh, un jugador que sin duda debe de ser eh, referente para la posición, y él tiene un gran respeto por Bocelli, y ahora, pues él, la hora que le da la noticia, pues fue, fue, fue bastante emocionante. Eh, Kurt Warner fue el que le dio la noticia, por ejemplo, a Dick Vermeil evidentemente hubo lágrimas en ese, en, ese, en ese momento, porque sabemos cómo es Dick Vermeil un tipo, un señor muy emocional, y evidentemente, pues, obviamente eh, eh, Warner, eh, después de recordar aquel campeonato de Super Bowl pues fue muy emotivo eh, esta, esta participación, así que ya está el recinto y me parece que sí va a ser un partido interesante, yo tengo mis reservas de qué vaya a pasar con este equipo de los Raiders, sobre todo con Josh McDaniels, que no, no sé si, si finalmente vaya a dar eh, el estirón como entrenador en jefe después de lo que vimos con los broncos de Denver, después de la pifia que fue eh, su incursión por horas como entrenador en jefe de los Colts para después arrepentirse y regresar al equipo de los Patriotas ahora sí se llevó a gran parte a algunos miembros del staff de los Patriotas que han tenido que, que reconfigurar ese staff de coacheo ahora que eh, también el gerente eh, nuevo de los de los Reyes de Las Vegas viene de la organización de los Patriotas, pero bueno, ahí estará este asunto, y bueno, ahora hablemos también de un tema que ya nos adelantamos un poquito y que es esta sorpresiva eh, anuncio sorpresivo anuncio de Ali Marpet, ¿no? 28 años y ya anuncia su retiro del fútbol americano profesional. Ni agua va eh, y me parece que las bajas son bastante considerables ahora en el equipo de los Buccaneers de Tampa Bay. Jugador de 28 años es un guardia ofensivo que fue seleccionado al Pro Bowl la temporada anterior. Y esto deja muy endeble, porque posiblemente sean tres bajas en esa línea ofensiva. Hablemos de que vienen posiblemente dos jugadores que podrían ser agentes libres, ¿no? Jensen y también eh, el otro <coughs> el otro guardia del equipo. Así que se va a complicar Alex Capa. ¿Qué pasará con esos patriotas? Ya, los, ya nos decías un poco, Julián. Que además ¿Cuáles patriotas,
0: primo? No no estés ay, perdón decídico.
1: Como hablo de Tom Brady, como iba a hablar de Tom Brady y su retiro, ya sabes que pues, es la, la mala, mala, maldita, mala costumbre. La Bok
0: Pat Nation, ¿no?
1: Exacto, es que, pues, como eran bicolores esos muchachos, perdón, pero tienes toda la razón. Esos Buccaneers que quedan ahí como que en el aire, ¿qué va a pasar? Porque también, pues, el Jensen también estaba con los con los patriotas, ¿no? Entonces me, me confunden.
0: Sí. Sí, no, sí, 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 se entiende. Sí, la verdad es una, una noticia muy sorpresiva, ¿no? Y que creo que sí deja al de lado a, a la afición de Tampa Bay, porque es prácticamente perder a, a su mejor hombre en línea ofensiva. Eh, siempre fue un jugador que se caracterizó por tener un atleticismo brutal desde que llegó al Combine, mostrando muchísima velocidad, eh. Incluso cuando Ryan Jensen en algún momento se perdió algunos partidos como centro, lo utilizaron a él para suplirlo. Y la verdad es que jugar si puedes jugar como centro, creo que puedes jugar en cualquier posición de la línea. Eh, apenas tuvo un juego de las estrellas, pero realmente creo que sí era el hombre más importante. Y la principal razón por la que Tampa Bay finalizó con la línea ofensiva que menos cantidad de capturas permitió esta temporada, un verdadero seguro de vida para, para Tom Brady, de inmediato todos sus compañeros eh, Mike Evans, Brady, eh, obviamente Devin White, todos los de, de Tampa que salieron campeones con él saben la importancia que, que tiene este jugador y fue, firmó una extensión de contrato por cinco años, no todavía le quedan dos años de contrato, ya había cobrado casi 28 millones garantizados, así es que Problemas, me parece crónicos, es lo que están obligando a este jugador que simplemente está prefiriendo una calidad de vida digna, ya ahora que se le viene encima el tercer piso, ¿no? Ya la década de, perdón, comenzar este la, la edad de los 30 años, y bueno, se suma a esta lista de jugadores eh, eh, que, que deciden colgar los clits. A muy temprana edad, ¿no? Eh, algunos más prominentes, evidentemente, como lo de Patrick Willis, como lo de Luke Kuechly, ¿no? Que también nos sorprendieron porque, pues, estaban en su prime, la misma situación que, que se está viviendo eh, con este hombre, pero la verdad, sí, el equipo de Tampa Bay ya luce completamente distinto, ya no es ese equipo que realmente asustaba a cualquier equipo de la NFL y que inclusive llegábamos a decir, ¿no? Es que aunque no tuvieran draft, Tampa Bay seguiría siendo de favor, muy favorito porque es un verdadero trabuco. Ahora hay que ver qué sucede con lo de Chris Godwin porque los dos corredores se les van, la posición de coreback, no, no se sabe a quién realmente vayan a traer, si sí confían o no en Kyle Trask y, y este equipo de, de, de ser el que asustaba prácticamente a todos en la NFL, pues me parece que actualmente la situación no es así y, y yo con esta noticia, primo, sí les adelanto que aguas con los Atlanta Falcons, ¿eh? porque nadie me los tiene en el radar pero creo que si se confirma ¿no? lo de Cordarel Patterson, que también ya vamos a estar hablando más adelante, este equipo podría dar la sorpresa en esa división, primo.
1: Sí, ya, ya veremos un poco de, de lo que viene más adelante con este asunto de Cordarel Patterson. Pero hablemos ahora de James Winston. Hoy se ha dado a conocer un video eh, el fisioterapeuta que lo ha estado ayudando después de esta cirugía. Recordemos que se lesionó eh, como parte de el equipo de los Santos de Nueva Orleans, jugando contra los Bocanillos de Tampa Bay, una victoria, y él sufre una lesión eh, que tuvo que ser operado del ligamento anterior cruzado, y ya aparece en su rehabilitación corriendo en caminadora, eh, justamente su fisioterapeuta ha subido imágenes de eh, cómo está ya en el proceso de estar corriendo, de estar en un tema eh, evolucionando, y vamos a saber qué pasa con este jugador, porque eh, esa gente libre, ¿no? Ya, ya no ya no es más para saber si, si seguirá con los Santos o qué equipo podría terminar Jamins Winston después de esta lesión. Creo que es un quarterback que puede estar eh, en su momento, fue una selección alta de draft, ¿no? Él okay. y, y Mariota, eh, que no ha podido dar el estirón dentro de la NFL, nos ha dado temporadas en las cuales ha lanzado 30 pases de touchdown, pero también ha podido tener 30 intercepciones, pero creo que tiene un buen brazo, un, un, es un jugador que es, me parece, desde mi punto de vista, eh, por arriba del promedio de los corebacks, así que creo que podrían tener eh, un trabajo en algún equipo como coreback titular en la NFL.
0: Sí, y sobre todo que ha mejorado mucho en el tema que más preocupaba de él, ¿no? Que eran las entregas de balón, porque este es un coreback que ya ha tenido temporadas de más de 5 mil yardas, ¿eh? evidentemente aprovechando la, el extraordinario cuerpo de receptores que, con el que contó en en Tampa Bay, ¿no? Pero a mí me gustaría un chemis Winston para equipos como los Steelers, para equipos como los Browns. En el caso de los Browns, no sé si para ser titular, pero sí para meterle un poquito de presión a, a Baker Mayfield. Yo no creo que sería bueno, aunque creo que lo que demostró esta temporada Nueva Orleans sí merece, sí, sí se lo ha ganado, que, que sea considerado un coreback titular porque cuando él estuvo jugando con los Saints, eh, tuvieron marca de 6 y 2, si, si no mal recuerdo, y, y un par de victorias que te dan muchísimo prestigio, ¿no? La brutal paliza que le, que le pusieron a Green Bay a, a inicios de la temporada, y Tom Brady cómo sufre contra este equipo de, de los Santos de Nueva Orleans, que definitivamente cuando se da la noticia de que se lesiona la rodilla, el equipo ya nunca pudo caminar igual, y cómo extrañaron mucho no a, a, a James Winston, pero... Ahora con el quebradero de, de cabeza es impresionante la cantidad de millones que están sobre el, del tope salarial, ¿no? El, el gran problema que les dejó ahí Sean Payton a este equipo de los Saints, verdaderamente van a tener que hacer magia, primo, porque no sé cómo le van a hacer, es muchísimo dinero, es brutal lo, la situación que, que están viviendo el equipo de los Saints, pero definitivamente James Winston esta temporada se ganó el derecho y se ganó el respeto de ser un coreback titular en la NFL.
1: Sí, están sobrepasados por casi 70, 71 millones de dólares, sí, así fue brutal. la temporada pasada que tuvieron que hacer magia para ir recortando, ¿no? Inclusive habrá que dar un seguimiento, imágenes de Winston, eh, ¿se imaginarían a Winston de vuelta a los box? Podría ocurrir, ¿eh? No, no sería descabellado que eso pudiera pasar, Lo dice por acá Jesús Niebla, eh, eh, creo que es... Ya, ya hablabas de Kyle Trask, también está por ahí el, el güerillo, ¿cómo se llama el que parece el Sunshine de la película? Eh, ah, maldita el este... coreback que estaba ahí ay, que estaba con los jaguares de Jacksonville qué mente la mía, el que es el suplente eh, ahora
0: mismo. no es Carter Minshew, no, ¿verdad?
1: No, 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 ese ahora está con, no, el, el que está ahí ahora en, en ahorita te, te digo, déjame acuerdo, vamos está a, bueno, está a Google bien. que nos diga exactamente eh, el coreback, sino aquí la gente que es su, sumamente conocedora de, de, de este deporte y que a mí se me va luego la onda, ya el, la, la, el Alzheimer primo, tienes que hacer algo conmigo. por favor. Es muy temprano, ¿no?
0: Pero no nos, es, nos asustes muy, así. Va.
1: No, no. Pero este me va la onda, pero terriblemente. Bueno, bueno. Vamos a hablar también de otro asunto. Eh, ya hablabas de cordel Patterson, este receptor slash corredor que sorprendió bastante, ¿no? Eh, con su temporada eh, de la NFL el año pasado, que hace de todo con los eh, Falcons de Atlanta. Él dice que quiere regresar, ¿no? Y hace hace campaña eh, recientemente. Eh, eh, publicó una fotografía, ¿no? En sus redes sociales, hablando de Art Blank y del dueño, que quiere estar ahí y que ha hecho todo lo posible por eh, ese proselitismo para que lo contraten. Eh, ¿Crees que le puedan dar un buen contrato aquí en Atlanta para regresar y como ser ese caballo negro que tú mencionas ahora?
0: Es que el tema es que ya tiene 30 años, viene de la mejor temporada de su carrera y evidentemente se esperaba muchísimo de, de ciertos jugadores de Atlanta, ¿no? En especial Mike Davis, este corredor que venía de Carolina y lo hizo extraordinario cuando tuvo que suplir la baja de Christian McCaffrey y Kyle Pitts, ¿no? Este ala cerrada que, si no mal recuerdo, es la selección más alta en la historia para un ala cerrada. Entonces, las expectativas puestas en esos dos jugadores eran, eran grandes, y sobre todo lo de Kyle Pitts. Pero al final, eh, quien terminó brillando realmente en Atlanta, corriendo y también eh, recibiendo el balón, fue Cordarel Patterson. Yo, yo ya, lo, ya, te, ya te lo había dicho, no primo, creo que la mejor contratación de, de la agencia libre la temporada pasada pero de calle es Trey Hendrickson, ¿no? Lo que consiguió, cómo transformó esa defensiva de los bengalés de Cincinnati hasta llevarlos al Super Bowl, pero la verdadera ganga es Cordarel Patterson, porque Cordarel Patterson le costó 1.3 millones a Atlanta, o sea, fue una, una ganga brutal, y bueno, hay que ver en qué termina la novelita de, de Calvin Ridley, porque también hay por ahí en Twitter, eh, dicen que le hizo un guiño muy fuerte a los, a los delfines de Miami, él es de, de Florida, y creo que sí es un jugador que definitivamente si regresa ya podríamos considerar a este equipo de Atlanta con una ofensiva de nueva cuenta temible, ¿no? porque no fue para nada una temporada fácil para un Matt Ryan que de pronto de sale Calvin Ridley y dice que tiene problemas de salud mental, que nunca nos enteramos cuáles son y si ya los resolvió, y también pierdes a Julio Jones y, y de pronto esta ofensiva que se había caracterizado por ser una de las más dinámicas y espectaculares de la liga, pues se quedó en eso, ¿no? en, en prácticamente nada. Eh, yo tengo la duda de si le van a ofrecer un contrato de más de dos años, porque te repito, ya tiene 30 y para un corredor, pues sí es una edad eh, considerable, ¿no? Pero teniendo en cuenta cómo le sacaron provecho los Falcons a este extraordinario jugador, ni Bill Belichick, que ¿eh? realmente le pudo sacar el rendimiento que, que le sacó eh, a Atlanta a este extraordinario jugador, que después de Hendrickson, eh, me queda claro que fue la contratación de la agencia libre de la temporada pasada, primo.
1: Ya recibí iluminación, Blaine Gabbert es el coreback del que, que estaba yo mm. tratando de recordar el nombre, ya está, Blaine Gabbard. Acá ya está lloviendo con todo, Manuel K. dice: el abuelo no sabe nada, debería ser un concurso de cultura general para aprender además de la NFL de otras cosas. <risa> vas a ver, eh, Manuel, ya no voy a leer ninguno de tus comentarios, pero ya vas a ver, la venganza será, la venganza será dulce. Hay muchos mensajes que hemos dejado aquí pendientes y que voy a retomar, eh, voy a hacer sufrir a la producción porque voy a regresar como 15 minutos o mucho más. Juan Torres que nos saludaba decía algo de los colts. Eric González que dice buen día hermanos, eh, saludos. Eh, me voy a saltar al de Manuel Calle después de, de, de esta grosería que está haciendo conmigo. No, es cierto, ya molesta a los perritos, pero es vida que vaya a ver la NFL, sí tienes toda la razón. Eh, Juan Juan Torres dice, ya veremos el príncipe encantador eh, India también has, tirándole su canino Como que no le gustó el cambio de tema Seguro no lo ha dejado <risa> votar en la encuesta Ahorita lo voy a dejar votar, muchas gracias a toda la gente que está por acá eh, Y también, eh, bueno, for the shoot dice Eric González Juan Torres, a ver, ¿qué dirán los villamelones? Tony Cano dice, buenas tardes señores Buenas tardes, qué bueno que están por acá Mucha gente está reportando, eres famoso, este, no solamente en Valencia, sino también aquí entre toda nuestra comunidad. Víctor David Jiménez dice, Cardenales en Fanáticos México 2014-2022, ya veremos cómo ocurre. Y por acá me estaba soplando Jesús Niebla, Trevor Sunshine, no, era el otro Blaine Garber, el que está ahí, está, es parte de ese equipo. Eh... Sí, el
0: otro Sunshine. Exacto,
1: eh, pero bueno, ahí está, ya veremos qué ocurre y la gente está feliz con esta visita que tendrá. Yo creo que también Rolando Cantó ha tenido un papel importante, ¿no? Ahora que es parte de, de, de este equipo y que ha, ha dado crecimiento a la comunidad latina de estos Arizona nacarios, ya veremos eh, sí. eh, qué, 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 qué podremos aportar. Y pues sí, la gente está contenta de que pueda venir. Y yo creo que también partido, el rival que traigan, la gente se va a volcar al Estadio Azteca, ¿no? Creo que... Sí. Es tanto el gusto, como decías, ya está, México es un mercado muy importante. Mucha gente viaja de nuestro país a, a Estados Unidos semana a semana para ver los partidos. Eh, no, me, no me digan el tema de los aceleros de Pittsburgh, que tienen una gran, una gran base de aficionados de aquí en México, los vaqueros de Dallas, por supuesto que también. Eh, los patriotas y ahora han ido creciendo otras otras eh, aficiones. Eh, Juan Torres por acá, son buenos ustedes, gracias Juan, me da gusto estar con ustedes en las transmisiones. A nosotros nos da también mucho gusto, Juan, qué bueno que estás por acá, así que eh, iremos avanzando en el tema. Y además ya se viene el combine, eh, Julián, ya tuvimos la semana pasada, eh, después de, 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 de anunciarlo y fallidamente el lunes anterior, bueno, Ian se, se retrató con nosotros con ese tema que había eh, con el amago de algunos de los agentes, ya mañana estará arrancando este evento que es eh, la evaluación de prospectos, muchos sí estarán presentes, algunos tendrán o no su participación dentro de los drills, dentro del terreno de juego, pero es la oportunidad que tienen los cazadores de talento de por lo menos evaluarlos eh, médicamente y saber cómo se puede ir eh, digamos que alineando el draft eh, de la NFL conociendo los prospectos en todas las líneas, creo que puede ser muy interesante saber, si bien no hay un nombre de coreback distinguido hay muchos edge rushers ya eh, estaremos dándole salida a los temas que nos irá aportando Ian después de, este, de, este, de esta evaluación haremos sobre todo una, un análisis a conciencia y nadie mejor que Ian Brownty para hacerlo y ya está comprometido para estar publicando eh, constantemente algunos de los textos para conocer a los mejores prospectos que hay del fútbol americano colegial para la NFL.
0: Sin lugar a dudas, eh, ya, es, ya huele a Navidad no para el, el, nuestro querido Ian Roundtree, pero una lástima, primo, que no vayan a estar eh, dos de los mejores prospectos en este combine, que es el, el coreback Matt Corral, ya se confirmó que no va a tener actividad, creo que es el día jueves cuando eh, los corebacks... Eh, eh, estén luciendo sus mejores habilidades en el Lucas Oil Stadium. Y para eh, Derek Stingley, este esquinero del, eh, de LSU, que realmente eh, en 2020 que era considerado el mejor esquinero de la nación, eh, tanto Justin Jefferson como Jamar Chase, simplemente no podían con él, eh, lo sufrían muchísimo a este esquinero que evidentemente las, las lesiones lo han mermado mucho, lo han limitado y han provocado que en este draft pues sea el, el segundo mejor prospecto dentro de la posición de córner, así es que bueno, dos ausencias importantes pero qué bueno que todo se arregló con, con el tema de los agentes que la NFL se puso un poquito más flexible, que se quitó la idea de la cabeza eh, esto de la burbuja y como si fuera el comienzo de la pandemia Aprendieron del error a tiempo y bueno, pues a disfrutar de este espectáculo que siempre es el Combine, primo.
1: Correcto, y por acá nos pregunta Juan Torres, dice, tengo una duda, ¿quién será el coreback de los Colts? ¿Se va Carlson o no? Están, activamente lo están ofreciendo, es muy posible que salga de la organización, no la gerencia y el dueño del equipo no estuvieron contentos con la actuación que tiene, que tuvo Carson Wentz con, en su único año que parece que va a estar con el equipo de los Colts me parece que yo no sé si él sea el, el, el mayor responsable de la debacle, también la defensiva quedó mucho de ver, sobre todo en ese partido contra los Jaguars, pero eh, los rumores y los reportes indican que eh, está en el mercado Carson Wentz para moverse de equipo porque también tiene que ver quién se queda, y quién llega pues sería una duda, porque habla, acá nos, nos pregunta si va a ser eh, Russell Wilson Russell Wilson tiene mucho mercado ¿no? Eh, habrá, hay, hay equipos que claro. están interesados en hacerse sus servicios ya veremos quién puede ser el mejor postor también si le dan eh, lo que quieren para que se quede en los, en los Seahawks, pero sí, parece ser que el tiempo de Carson Wentz fue de una temporada nada más ahí con el equipo de los Colts ¿no? Julien?
0: Sí, la bronca con él es, es el contrato, cobra mucho dinero y evidentemente el tema de que no se quiere vacunar, o sea, él sí ya lo dejó muy en claro. Nunca se va a vacunar este señor. Eh, bueno, es una lástima que definitivamente sí cierra, sí merma un poquito sus opciones que, que algún equipo se pudiera interesar. Y ya a mí me gustó realmente la temporada de Carson Wentz en los Colts. Creo que sí revivió un poquito su carrera. Ya lo decías, ¿no? Nunca volvió a ser el mismo luego de esa lesión en rodilla en contra de los Rams, pero creo que al final a los Colts sí les surge ya rejuvenecer y, y meterle nueva sangre sobre todo al cuerpo de receptores porque al final Carson Wentz sí lo, lo terminó padeciendo, a pesar de tener el mejor juego terrestre de la NFL yo sí le, yo sí le pongo un poquito más de culpa ¿eh? porque la, la actuación que tuvo contra los jaguares de Jacksonville, aunque también fue todo el equipo, pero me parece que solamente habían metido tres puntos, ¿no? Empezando el último cuarto, ya sin ponerle más limón a la herida de nuestra productora Grecia Barrios, pero sí es una incógnita, ¿no? ¿Quién va a ser el mariscal de campo de este equipo? Porque es, si tú eres coreback, eh, fácilmente quisieras ir a jugar a Indianápolis. Es un equipo que realmente claro. podamos decir que es lo que le falta, ¿no? Simplemente un mariscal de campo confiable, competitivo, para dar ese paso extra, porque tiene una extraordinaria defensiva, tiene una extraordinaria línea, tienen probablemente al segundo mejor corredor, porque bueno, no, no sé cómo vaya a ser el rendimiento de Derrick Henry ahora con la placa de metal que le injertaron en el pie, pero no, no me cabe la menor duda, ¿no? de que cualquier mariscal de campo sería súper atractivo estar en Indianapolis, pero sí le surge otro receptor, porque aparte de Michael Pittman, realmente no hay las suficientes armas para que tú puedas brillar como coreback ahí.
1: Sí, creo que tiene todos los elementos, ¿no? Eh, ya lo decía, Jonathan Taylor es un extraordinario corredor que eh, yo estuve dando mucha guerra la temporada pasada de que podría estar en la conversación del de jugador más valioso. Evidentemente se cayó y ya no llegaban a los playoffs. Evidentemente el caso eh, ya no daba para estar ahí, pero creo que tuvo una gran temporada. Eh, hace mucho que no se veía una temporada de un corredor con esas eh, con esa calidad y con la cantidad de anotaciones, eh, partidos de 100 yardas, creo que Jonathan Taylor puede ser una gran figura eh, por varios años en la NFL, y con esa línea ofensiva, me parece que sí, hace falta, eh, eh, parece que la pieza que, que necesita este equipo para poder dar el salto importante, sería un coreback un poco más consistente, no yo creo que también haría falta una ala cerrada de mayor capacidad ahí, Moali Cox eh, parecía que podría ser la respuesta, pero pues no lo utilizaron mucho en la temporada anterior yo, yo pensaba que, que hubiera sido una mejor fórmula esa, pero no fue así, así que eh, así está el tema, y seguir agradeciendo a la gente que nos está acompañando en este programa, dice por acá Indira Guzmán, dice, sí, mañana inicia el Combine en el canal de NFL, están los horarios para ver resúmenes y pruebas, obviamente esperamos al señor Roundtree ¿por qué no hacen el front office en viernes? juntar dudas en la semana. Se lo vamos a proponer, el tema es que es un hombre un poco ocupado, eh, como en eso que tiene que estar estudiando y analizando eh, a una parte de, de los jugadores que van a estar aquí, eh, tanto en el Combine como otros tantos que tiene, creo que es medio complicado. Juan dice, amo a mi número 28. Yo también, la verdad es que con el fantasy fútbol tuve ahí a Jonathan Taylor en varios equipos, y sí me llevó a ganar algunas algunas ligas Eric González Rogers nos caería muy bien en los Colts
0: los hace ¡Ay! campeones ¿sí? Sí, yo creo que verdad. los hace campeones pero bueno quién sabe qué vaya a pasar creo que los Broncos siguen siendo el, el mejor posicionado no sé si los Colts un poquito más que los Steelers pero también veo fuerte ahí al equipo de la ciudad del acero primo
1: correcto oye este tenía por aquí algún pendiente la productora no me no me dice nada pero hubo el Mexican Camp, el Mexican eh, vamos a ver estas imágenes y un video que nos tienen preparado también la producción para eh, esto que fue el una clínica que ofrecieron eh, las estrellas, ahí estuvo, pero platícanos, tú estuviste por ahí, Julián.
0: Sí, un gran, este una grata convivencia con estos extraordinarios jugadores, grandes personas, grandes seres humanos, eh, tuve la oportunidad de, de entrevistarlos a todos, a Ramiro, a Alfredo, también a Isaac, y la verdad, eh, tipazos, eh, increíble sus respuestas, con Alfredo Gutiérrez un poquito más, ya les vamos a tener preparado la, la entrevista, porque nos dijo lo que representa para él tener a un jugador como Trent Williams, no que para muchos es el GOAT, el mejor tackle izquierdo actualmente en la NFL, para él, estar detrás de él y poder aprender de un jugador de la calidad de Trent Williams, eh, brutal, lo mismo caso de, de Isaac Alarcón, nos dieron respuestas muy interesantes, yo les pregunté a todos, ¿eh? que era lo que faltaba para que en México mandáramos una mayor cantidad de prospectos a la NFL, porque creo que esa teoría de que solamente podíamos mandar eh, pateadores, pues evidentemente con talentos como los de Isaac y los de Alfredo, pues ya quedó demostrado, ¿no? Eh, sí fue una brecha muy importante de que México dejó de mandar jugadores a la NFL, pero afortunadamente con, con estos chicos que tienen gran talento que están trabajando muchísimo, pues las cosas parece que van por buen camino y también recordar que por ahí está Héctor Cepeda, también del TEC de Monterrey, que suena muy fuerte para ser el, el próximo en llegar a la NFL y una lástima no que no haya podido estar Rolando Cantú le, le mandamos que se mejore mucho de salud porque al parecer eh, le dio el bicho primo una mala noticia ahí se nos enfermó de de Covid de Rolly Cantú pero muy buena convivencia muchos niños muy ilusionados haciendo preguntas los jugadores muy abiertos Firmaron autógrafos, regalaron gorras, regalaron jersey. La respuesta de la gente fue, como siempre, muy buena, primo. Y, y bueno, ahí, ahí les tendremos un poquito de las entrevistas para que conozcan qué fue exactamente lo que nos dijeron y gran evento organizado por la Universidad del Conde.
1: Ahí está, estamos viendo imágenes aquí, de, hicieron pruebas el bench ahí press. con el bench Press. Eh, eh, ¿Cuánto sacó Isaac?
0: Híjole, no, es que ¿qué crees? Es que se hizo una muchedumbre ahí y, y no, no me, era imposible acercarte. O sea, si no estabas cerquita del bench press, realmente no, no lo veías, primo. Okay. Así es que creo Pero que bueno, esa noche la voy a deber.
1: Mañana este, estará el que más sacó, dice la, produc la producción. Eh, Ramiro Pruneda fue, sacó 30 repeticiones. Eh, míralo, ahí está Y mañana ya estaremos eh, Difundiendo Parte de las entrevistas que hizo Julián López Con eh, los, los Participantes de este Mexicamp eh, Estarán en nuestras redes sociales de Máximo base Para que sigan nuestras cuentas eh, En Twitter, aquí en, en YouTube Pero estaremos ahí al pendiente Vamos a pasar rápidamente A qué pasó un día como hoy En la historia de la NFL eh, Esto fue un eh, 28 de de febrero de 1959 el equipo de los Rams de Los Ángeles Rams negociaron nueve jugadores eh, por el running back de los Chicago Cardinals en ese entonces, Ollie Matson eh, fue a través de un telegrama eh, el gerente general de este equipo de Los Ángeles Rams era, a ver si te suena el nombre, Pete Rossell eh, él mandó ese telegrama en el cual mandó a nueve jugadores siete de ellos eh, jugadores más dos selecciones de, de, de draft eh, y fue el encargado de cerrar este acuerdo, así que eh, es parte de los eh, trades más eh, sonados en la historia de la NFL esto ocurrió allá en la época de 1959 cuando mandábamos telegramas así que ahí está la situación y vamos a ver los cumpleañeros de este día está ah, el... ¿Qué te parece? 56 años. Ya estamos viejos, Julián. Bueno, yo más... No, que... ya.
0: ya llovió. Y lo, lo pudimos ver en el Super Bowl haciendo el icónico bailecito que lo caracterizó en la década de los 80, ¿no? En los Bengals, Iki, el famoso Iki Shuffle.
1: Es correcto. Carlos Dunlap, que ahora es parte, eh, en algún momento también estuvo con los eh, Bengalíes, ahora está con los Seahawks, 33 años. También él cumple años hoy. Eh, otros jugadores que tienen en celebración. Dalvin Tomlinson, eh, tackle defensivo de los New York Giants. Él está jovencillo, cumple 28 años, aunque ya tiene algunos años en la NFL. Eh, ahí está, cumpliendo 28 años. Y también Matt Breida, no, este corredor que ha pasado por varios equipos, ahora parte de los Bills de Buffalo, 27 años de edad, son los cumpleañeros de hoy. Y con esto, mi estimado Julián, hemos llegado al final de este programa nada más agradecer a la gente que estuvo acá con nosotros y agradecerles eh, sobre todo todos los comentarios, les hemos dado salidas participen, todavía estaremos ahí, también a la gente que nos interesa a través del Octavio Sports gracias Julián, nos eh, nos leemos y eh, estaremos pendientes de las entrevistas que hiciste ahí con los eh, jugadores mexicanos que estuvieron en el Mexicamp.
0: Sí, también podemos entrevistar al Coach Bocas, un abrazo primo, muchas gracias, muy contento de estar con todos ustedes, nos vemos por aquí el día de mañana y nada más por ahí, eh, Indira nos preguntaba de un rumor en cuanto a si Jimmy Garoppolo podría regresar a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, yo la verdad no no lo había escuchado hasta el momento, Indira, pero me parecería sumamente extraño que fueran por, por Jimmy G, a pesar de que es muy conocido, que siempre ha sido muy del agrado del monje, que decidieran hacer un lado a Mac Jones con todo el lo que han estado haciendo para desarrollarlo. Yo lo veo muy complicado. Saludos, mi querido primo, mañana nos vemos.
1: Correcto, pues gracias a la, a la producción, gracias a varios que estuvo en los controles de este programa, que hace la magia posible, aquí estamos nosotros, gracias a toda la gente que nos sintonizó, Indira, eh, Juan, dice gracias, excelente fin de semana, eh, excelente fin de mes, y eh, excelente inicio de mes, así que ya veremos, gracias al staff también, Indira, eh, gracias, esto es Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México, hasta la próxima.
0: Esto fue Camino al perdón.